Det gick bra i starten, men så fick jag en sjukmelding som på slutet på året efter att jag hade bynt där. Då hade jag en spontan abort. Monika är er ny i jobben sin på en remabutik i Elitabygd då det plötsligt sker många kipeting samtidigt. Då jag började närma mig att komma tillbaka så hade det ett ULR hemma som jag fick en brandskada. Och så på nyåret i januari så var jag i bilolycka. Så att jag var sjukmäld en lite sammanhängande lång period där då. Och då när jag kom tillbaka på arbete så var det kallt inåt till chefen, hur han liksom satt och pratade lite om sjukmeldingar och såna ting och så sa han att det, det var ju grejt att vara sjukmeld men det fick vara måte på UL. Och vad skulle det betyda? han hintade väldigt till att det var liksom akkurat som att jag hade gjort det själv där för det gick inte kan ha så många UL det var liksom ja, det fick vara måte på. Mm. Du fick ju en liksom klump i magen och lite sån där tror du verkligen att jag gjort det här själv? Jag hade ju skickligt jag var skrev brandskada på henne då. Så jeg fikk litt sånn sjokk at liksom går det an å si noe sånn tull. Og det her er bare starten på en ni år lang kamp mellom Monika og sjefene hennes. Jeg har jo gått gjennom dritt siden jeg startet. Mange opplever å bli mobbet på jobben sin. Men hva kan du egentlig gjøre når du opplever at sjefene eller kollegaene dine har blitt dine plageånda? Du hører på Røsla, jeg heter Lene Svenning. Og i den här episoden forteller vi historien om Monika, som upplevde hur selv omtale som psykisk terror på arbeidsplassen sin. Det startet nok med det at jeg i dag gjorde krav på lønn 1. og 17. maj, At jeg viste at jeg kunne lovverket, det var, og det at jeg var organisert. Det, var, det, det er det som virket som den värste byrden for dem. På spisebordet til Monika Holm så ligger det hauga med papir. Det er advarsler fra sjefene hennes, brev, sykemeldinger, legerklæringer. Dokumenter fra et ni år langt arbeidsforhold på Rema 1000 i Lom. I utgangspunktet så var det her på en måte drømmejobben til Monika. Når jeg endelig fikk at det ble åpnet en ny butikk og jeg fikk søkt jobb der, så fikk jeg jobb og ble kjempeglad for at jeg ville, jeg ville jobbe i butikk. Så jeg gledet meg kjempegodt og tenkte at yes, nu har jeg fått komme mig in i en bedrift som jeg forventet også hadde alt i orden da. For jeg forventet egentlig at Rema hadde sitt på stell. Men mm. det viste sig, at det stemte veldig dårlig. På jobben er ikke alt som det skal være. Følte mig jo litt sånn fryst ut, egentlig. Og det var jo mye hele tiden liksom hacking på mig og det var akkurat som å utøte mig hele tiden da. Monika får bara en typ av arbetsuppgåva i följde hur själv. Hon blir sittande i kassa hela dagen, mens kollegan hennes får vara ut på golvet och gör andra ting. De fick ju vara med på beställningar och varumottag och i tillägg att de virkade som de hade en lite mer artig ton med chefen då att kunde tulla och prata med dem, men mig så var det liksom bara knappt nog hej och ha det och så var det inte mer. I tillägg følte att du blev utestängd fra arbetsfällskapet och att dem hur jobbar med också var på chefens sitt lag. Jag har ju i ettertid fått beklagelse fra flere som har jobbat där tidigare, hvor de hade fått besked fra köpman om att de skulle følge extra nöje med mig och ge besked tillbaka hvis det var det minste ting de la märke till som jag gjorde fel så skulle de ge anmärkning och varsle chefen med en gång. Snart kände också en rekke anklager mot Monika. Blant annet så var det å komme i 
advarsler på att det liksom skulle ha fett hår och mött upp mycket på arbetsplatsen något som aldrig har varit skett och ena gången som jag var sjuk var sjuk på jobb så jag måste hem åt lite för så hade jag haft besök av en kunde som hade tagit ut kontanter och så att när jag måste resa hem så hade jag fått fyllt upp kassa det där minimumsbeloppet som man ska ha då. Så jag varslade köpmannen om det och då sa att det var helt i orden för detta året han. Och så går det en stund och så får jag plötsligt en skriftlig advarsel på underslag i kassa. För att jag då hade manko i kassa. Och jag sa det till någon så att det skyltes att jag hade måste resa hem. Och då satt han bara och småflira och lo och sa att det kunde inte bevisa att han hade sagt att han skulle hjälpa mig. Jag uppfattade ju att han löjde det. Ja, han han löjde det att jag inte hade fått det liksom skriftligt från att han hade sagt att jag inte hade något bevis att han liksom tänkte att nå kunde bli kvitt mig på det där då. Vad ska egentligen till för att man kunde se si att man blir mobbad på arbetsplatsen sin? Sån definieras det av arbetstillsynet. När negativa händelser systematiskt och vedvarande rättes mot en och samma person är det mobbing. Mobbing kan dresa om att bli utelukket fra det sociala nätverket på jobben, stadig bli forbigått eller oversett när uppgifter ska utdelas, bli uriktig eller överdrivet beskyldt för dåligt arbete eller ärta, fleipa med och latterliggjort. I følge arbetsmiljölagen är det här faktiskt olovligt. När jag ska snacka med de tidigare butikschefen din Monika om det, vad tror du den vill se si om det då? Du får sikkert få til svar at jeg har vært en kjempevanskelig arbeidstaker som har varit masse borte og som ikke har gjort det jeg har fått beskjed om å ha vært vrang og vanskelig. Jeg vil neppe tro at det er noen der som står fram og sier at nej, alt det hun sier det er helt korrekt. Vi har försökt att komme i kontakt med de tre kjøpmennene som Monika jobbar for på butiken. Vi har fått tak i to av dem, men den tredje har ikke varit mulig for oss att få tak i. Dem to vi har varit i kontakt med önskar att kommentera saken. Men bägge mener att de har fullt alla lova och regler i Monika sin sak. Bägge är er idag köpmän i andra remabutiker. Någon gång känner man bara inte överens med folk. Så är er det. Och Monika hoppat också att det skulle bli bättre när den första köpmannen i butiken hennes slutade och en ny en tog över. Jag hoppas ju regna med och egentligen hade väldigt stor hopp på att det skulle bli mycket bättre att det kanske kunde starta på nytt med en som inte hade fått några instrukser egentligen hur han var att det skulle bli gott känt men det började ju med en gång att han verkar liksom sur och grinete och någon var där i starten jag husker väldigt gott en episode så skulle oss fylla en frukt och så kommen till mig efterpå. Och så liksom bemärkte att detta hade jag inte gjort skickligt på en skicklig måte. Lagade du stygge stygge fruktbord då Monika? Nej, jag syns nog inte det själv och jag provade nog. Det lilla jag liksom hade varit borti där och liksom försökte sätta det till att göra det fint. Monika menar att något av grunden till att chefen misslyckta och jobba för att de andra ska misslycka och är att du var fagorganiserad, att du krävde att få de tingarna åt rätt på och fördi hur försökte få de andra på jobben till att organisera sig. Ja, jag har varit spurt jag var kallt in flera gånger på kontoret. Ta olika orsaker och par gånger där när det gällde detta med att jag hade gått och pratat till de anställda om att de 
skulle bli organiserat att det inte skulle mas på det så fick jag besked om att jag frågade mig rätt ut om jag var intresserad att prova ödelägga bedriften. på ett tidspunkt så blev det ju flera HK-medlemma och handel och kontor krävde tariffavtal upprätta på bedriften. Men hvordan blev det mottatt? Det var ett styre utan like. först så sa han ju ingenting. Och så vart jag borta en period fra jobb och fick telefon fra to ansatte om att man hade en obehaglig situation på jobb. Jag lurte på vad det var och då fick jag besked att de hade blivit kallt in på kontoret till köpman en och en hvor han hade rätt att slett sitta och trua dem att trekke sig fra tariffavtalet och sagt att det kom att ödelägga bedriften helt och visst de valt att kräva tariffavtalet så skulle den laget rätt och slett ett helvete för oss som var organiserade. Och problemer blev det också i Folke Monica. Kom upp lapper på bakrummet med att vi fick ikke lov till att byta vakter. Och hvis vi ikke møtte opp på oppsatt vakt, så var det ugyldig fravær som kunne føre til oppsigelse. Og hvordan oppfattet du det at det var ment? Det var ment direkte til oss som en hevn på at vi hade krevd tariffavtale. Vi har snakket med en tidligere kollega Monika som bekreftet at chefen gjorde livet surt for dem da de krevde tariffavtale. Men i tillegg til at Monika prøver å organisere folk, så mener hun at det er sykefraværet hennes som gör att du blir upopulär bland chefen. Jag har haft en god del, men det har ju varit oförskyllt eh sjukdom och såna ting då flera gånger så har de ju provat att få greje på varför jag var sjukmeld och bland annat första chefen han hade ju ringt till legekontoret mitt för att snacka med fastlegen för att lura på varför jag var sjukmeld. Så han hade ju där fått klar besked om att han hade tävsesplikt. Så han fick ju inte veta det. Och det satt långt inne helt till att till slut valde oss att stå fram till sista köpan med varför jag var sjukmeld då. Och varför var det Monika? det var på grund av spontana aborter. Jag har haft en tvåsiffra antal. Så cirka 16 17 styck. Så jeg har varit mycket sjukhus sjukhusinläggelser och undersökelser och sånting. Monika har två döttrar idag, men hur och man har önskat sig fler unga. Oss provade väl från 2004-2005 och få och så kom hur jag får första är från för och hur sista fick vi med prövarer i 2011. Nei, så det har jo vært fryktelig tungt, og særlig for hun siste da, som har lyst på en søster eller bror, så har vi haft haft lyst på flere, og da har det vært ekstra tungt å måtte kjempe med arbeidsgiver i tillegg. For Monika så er det en prinsipsak at chefen hennes ikke trenger å vite hvorfor hun er sykmeldt. Til slut så valgte jeg i samråd med både NAV og lege å legge fram hele saken da, skriftlig først, og så på et møte etterpå. 
då satt han ju på det mötet och sa ju rätt ut att det var ju min egen skyld att jag var så mycket borta för jag trengte inte prova få fler barn. Hur har det varit och varit Monika i de åren här? Det har varit väldigt tufft. Särskilt i starten när jag var helt alene. För när du sitter som enast organiserad på en knöttliten plats och inte har något värnebud eller någon andra som har organiserat så står du upp i det. Det är er inte bara det så ha en konflikt för det kan du alla ha men när du ska kämpa för rättigheter som du egentligen ser som helt naturligt och så måste du stå och gå på jobben varje dag allikevel. Du vet att du har en pågående konflikt med chefen och så måste du gå där och se på och prata med han egentligen. Du kommer in en dag och lurer på vad sker idag? Vad vad gör du fel idag? Det finns någon seira i den här historien också. Sån som då Monika fick besked om att du skulle bli sagt upp. Till slut så fick jag en vart inkallt till köpman, första köpman som jag fick en besked om att bedriften måste skränka in så han ville simma upp. Då hade jag 30 %. Men självklart så tog jag kontakt med HK och de skickade också brev till bedriften hvor de skrev att de skulle bistå sin klient. Och historien fick en helt annan utgång än man skulle tro. Med trussel om uppsägelse av 30% så gick vi utåt från kontoret med en stilling på 60% istället. Så det var ju väldigt bra för min del. Någon år senare inne efter nog en förhandlingsrunda Monika upp med en 85% stilling i butiken som hur männen har gjort allt en kund för att bli kvitta. Men selv om det har hjulpet Monika och ha handel og kontor i ryggen, så skulle jeg likevel ønske at de kunne ha gjort noe mer. Handel og kontor har vært kjempeflinke til å bistå mig med sakene som har varit, altså med konfliktene. Jeg har helt tiden fått svar på ting. Det eneste med kanskje på en måte har vært litt rart, da. det er jo det at med alt dette som har varit så synes jeg at dette har gått på grensa til mobbing og trakassering. Så det synes kanskje at Hvor, altså, jeg lurer litt mer på hvor grensa for mobbing og trakassering går før en fagforening tør å ta den saken videre da, og kjøre en sån sak. For at jeg tenker, alt det som jeg har opplevd gjennom alle årene, hvis ikke det er nok, hva er det da som skal til for att köra en mobbing- og trakasseringssak? Jeg må spørre deg, Monika, så at du kan få gi mig et ordentlig svar. Er du en vanskelig arbetstaker syns du själv? Nej. men jag är er väldigt upptatt av rättfärdighet och jag syns att jag ska följa de lover och regler som är er gitt. Idag jobbit Monika på Rema längre. Butiken blev lagt ned hösten 2018. Efter att det slutade så själv med måten att vart sluta på så kände jag mig faktiskt nästan 20 kilo lättare i skuldra. Selv om jeg gjerne skal jobbe i butikk og fortsatt, men det er utrolig tungt att jobba på en sån arbeidsplass. I ettertid har Monika fått en unnskyldning fra en hun har jobbet sammen med. Jeg har haft en tidligere ansatt som har varit på gråten og beklaget på måten de har oppført sig på. Hun har fått beskjed om at de skulle vært instruert i hvordan de skulle behandle mig. Men Monika önskar sig mer. 
Da butikken blev lagt ned, skrev hun et sju siders langt brev til Rema-sjef Ole Robert Reitan for att fortelle hvordan hennes ni år som Rema-ansatt hadde vært. Jeg tenkte at nu er jeg ferdig på Rema, så at nu vad ska säga för att släppa och så gå på arbetsplatsen då när man håller på i en sån tung sak så var det mycket lättare nog som jag slapp att gå tillbaka på arbetsplatsen och kämpa vidare så tänkte jag att det var grejt att han fick vite ossen det faktiskt har varit mm. för jag syns att det är er lite ganska märkligt egentligen att uh, flera köpmän kan hålla på sån utan att det blir reagerat från toppen mm. det är er ju en ting jag åt där från skise bedrift men lite grann översikt över vad som sker bör de ju faktiskt ha. En månad efter att Monika sent brevet fick han en telefon från personalchefen Rema 1000. Monika upplevde att hon beklagade att Monika hade haft en sån upplevelse av arbetsförhållandet sitt. Dagen efter ringte distriktschefen Rema och så han syns det var lätt att Monika hade haft det vanskligt på jobben. Sedan har inte hört något. Vi har snakket med distriktschefen Egil Gerhardsen. Han sier at han har varit i kontakt med de to kjøpmennene Monika har jobbet for, og som fortsatt jobber i Rema. Gerhardsen sier at han har hørt demmers side av saken, og så langt han kan se har de fulgt alle lover og retningslinjer. Men han har også läst brevet fra Monika, og synes det er forferdelig lesning. Men, sin, det er alltid to sider av en sak. Hva forventer du dig fra Rema? Nej, eller i hvert fall en skikkelig beklagelse. Det synes jeg at de kunne gjort litt annet enn bare på telefon. Faktisk en skriftlig beklagelse. Og at de også kanskje går igenom sine rutiner på vad som sker rundt omkring på bedriftene. Så å hindre at sånne ting sker videre. Og, altså egentlig så fortjener jeg kanskje litt en kompensasjon. Altså det er ikke derfor... Det er ikke for det, men jeg har jo gått igenom dritt siden jeg startet. Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Lene Svenning. Musikken er komponert av Hans Kristen Hyrve og David Aschok Romani. Har du historia eller tema du mener vi bør se nærmere på, send oss en e-post til podcast med K at elomedia.no Dersom du har likt det du har hørt, fortell om oss til en venn, eller gi oss en anmeldelse på iTunes. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du lytter på podcaster.